0: Meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição, a sexta edição do podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com o Mundo da Bola. Eu sou um dos seus apresentadores, Léo Abrantes, e eu estou ao lado do meu grande amigo, Ramon Araújo. Ramon, uma boa tarde, um bom dia,
1: uma boa noite. Ah, uma boa tarde, um bom dia, boa noite, para quem está nos assistindo, independentemente do horário. Leo, Independente se... do dia. É exatamente, né? Ei. Seis episódios já do, do, do Mais suas. Pois que é, é isso, hein? mais
0: de um mês já aqui que, fazendo que episódios. Isso, uma... E a gente já queria o agradecer morando, né? a, a, a todo mundo todo aqui. Todo mundo que, que a, tá acompanhando, que, acompanha a gente, desde que o início, comenta, né? que curte. Exato. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço, pro meu, meu amigo Tainan, pro meu amigo Iago, ele sempre assistem o programa. Olha aí, Galera obrigado a Diretoria pessoal. da Luta Livre, ó.
1: Valeu, pessoal. aí Satisfação imensa vocês estarem acompanhando aqui o programa da gente. Para gente é uma satisfação gigantesca, né? Exatamente, né? A gente
0: iniciou esse projeto há um tempinho aqui e a gente tá gostando muito de fazer e eu espero que vocês estejam gostando aqui Exato. do programa, né, Ramon? Exatamente. Eu queria, eu queria, antes, antes de começar o programa, Ramon, eu queria dar um, um toque aqui que a gente no último episódio falou sobre o Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro foi lá e tirou o
1: Filipão do, do, do Atlético Paranaense e gerou um mal-estar no Brasil. É. No Brasil inteiro. O assunto da semana foi falar sobre essa questão de traição. É. O Filipão traiu o Atlético. Tinha o tio Alexandre
0: Matos, né, que ele que ele era muito muito amigo, que é o CEO do Atlético é Paranaense. É. E aí ele simplesmente saiu, eu acho que acho que ele deu uma crise, uma pequena crise de meia-idade. É. Meia-idade não, porque o Filipão já tá avançado. Já,
1: já tá avançado. Mas assim, no fim das contas, quem se ferrou mesmo foi o Paulo Turra, né? <risos> <risos> Paulo Turra aqui foi conversar com o Filipão. Filipão, ó, você tô indo pro Atlético Mineiro, você quer ir comigo, voltar a trabalhar comigo como auxiliar? Bicho, não, rapaz, eu tô gostando do projeto aqui. <risos> tá, uma hora depois, Alexandre Mato fala... Ei tá aí fora, viu? É... o Paulo Turra pegou média.
0: Complicado o nosso queridíssimo Paulo Turra, porque cara, eu, eu gosto do Paulo Turra. Trabalho eu acho muito... que ele foi... Eu, eu acho
1: que era um bom trabalho, Léo, que ele tava fazendo. Não
0: só um bom trabalho, Ramon, como eu acho que o fato do Filipão ter conseguido ter um grande respiro nesses últimos anos, campeão brasileiro com o Palmeiras, final... finalista de... de Copa Libertadores, eu acho que tem muito a ver com a presença do Paulo Turra, que é um grande estrategista, sim, sim, certeza, principalmente certeza. na defesa. Com né? certeza. Acho que é um, meio retranqueiro, mas é um bom treinador. Que não, ainda é jovem, Que também. é jovem,
1: estava evoluindo. A equipe do Andado Paranaense é, vinha por esse processo, né? Da mudança de, 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 de treinador. Claro, o Filipão ainda na gestão, mas mudou o treinador. Quer queira, que não, a filosofia muda um pouco, apesar de ter muita coisa do Filipão no Paulo Turra. Porém, acho que o Atlético Paraná estar naquele processo de construção Vinha fazendo um bom campeonato brasileiro Uma boa Libertadores Uma boa Copa do Brasil Sim. E aí eu acho que foi precipitado também É claro, o Alexandre Matos ele tira o Paulo Turra Porque Paulo Turra estava entrelaçado com o Filipão Ele fazia parte do projeto Filipão Sim. E aí, como o projeto Felipe acabou, né? Então é. acaba também aí o, a ligação do Paulo Turra com o Atleta Paranaense.
0: Então tá aí o Paulo Turra aí desempregado, tá aí no mercado. Mas o programa de hoje a gente vai falar sobre outras coisas, amor. O que é que vamos falar hoje no programa? Viu?
1: Hoje a gente vai falar, claro, da rodada da série D, que ainda não acabou. A gente vai ter jogo do Campinense hoje. Porém, a gente vai falar sobre as partidas que nós tivemos no final de semana, falar sobre o impacto do Souza, é, vamos falar sobre a vitória nacional de Patos, primeira vitória nacional de Patos fora de casa. E principalmente? Sobre o Belo, né? O Belo o que Belo. jogou ontem. O Belo jogou ontem pela Série C, mais botou, uma vez diante. Sobre... mais de
0: 6 mil pessoas no Meidão.
1: Muita gente, mas... Mas... mas. Ah. Acho... Faltou, faltou aquele negocinho a mais, né? Faltou
0: aquele negócio que as pessoas já estão acostumadas. Eu vi uma estatística interessante que, dos últimos, se eu não me engano, dos últimos 12 ou 14... 12 jogos, se eu não me engano, o Belo só venceu 4 no Almeidão. Então... Números taí, terríveis
1: para quem fazendo... é um mandante, né? Para mandante é terrível esses números. É, é
0: uma equipe que tá empatando muito nesse campeonato e já é vi empatando desde o Campeonato Paraibano.
1: Exatamente. Lembra que o, que o Botafogo... Ele, no ele... início do Campeonato Paraibano do Belo, a Deus, já Foi, Foram, se
0: eu não me engano, tipo cinco pontos nos cinco jogos, porque foram cinco empates.
1: A mesma conversa, né? Invicto. Ah, não ganha, mas está invicto. É. E é, não, ninguém venceu ainda o Botafogo no Campeonato Paraibano. Aí quando também perdeu... Vou é, acho que, a, acho que a
0: situação desse, do Campeonato Paraibano é muito diferente da Série C, até porque a gente elogiou bastante Sim. o trabalho do Surian e a gente vai falar muito sobre isso, falar muito sobre o Surian, falar muito sobre o Botafogo, o que está que acontecendo no Botafogo, e também vamos falar sobre a Série D, sobre o Nacional de Patos, hein? Nacional ah, de o, Patos.
1: NASA, o, NASA, o Nasa cada vez mais conquistando o meu coração, Léo, não vou mentir não. A não, atual... ele já conquistou o meu. Exato, eu, eu tenho acompanhado com muito prazer a equipe Nacional de Patos, porque é uma equipe muito ag aguerrida, é uma equipe... Assim, eu vejo uma é equipe interessante, muito, muito interessante né? de se assistir. E um clube paraibano que eu, eu realmente estou despertando um carinho gigantesco. Eu também, eu também. Principalmente por causa daquela camisa amarela. Ah, a camisa é linda. Aquela amarela é, é linda.
0: linda. Olha, queremos uma aqui. ó Para botar... poder exibir
1: aqui exibir, no Exibir Exibir, usar. Maravilhosas.
0: E além, enquanto o Botafogo Nacional está dec... estão decidindo o seu futuro, estão ali confusos sobre o que vai ser o próprio futuro, a seleção brasileira já está decidida de quem vai ser o comandante para a próxima Copa do Mundo.
1: Carlo Ancelotti, eita, Léo, polêmica, é. viu? Polêmica, nunca né? Nunca vi um... um, um... Eu, eu juro para você que eu não achava que era polêmica, não, mas pois é. Pois é. é, eu nunca imaginei que um dos melhores treinadores do mundo treinar a seleção brasileira seria uma polêmica tão grande como tem sido, né? Pois é,
0: e aqui a gente vai debater, vamos falar sobre a nossa opinião, sobre, será que realmente ele vai conseguir trazer o Hexa?
1: Será? Será que uhum. vale a pena esperar aí quase... Quase não, né? Não, esperar um ano um para um treinador começar a treinar a seleção. Vamos falar
0: também a polêmica sobre ele ser estrangeiro, um técnico italiano. A Itália, principalmente, está tá tendo essa questão assim com o técnico também. Sim. Então, a gente vai debater um pouquinho, né? Vamos falar sobre realidade de seleção, porque tem muito a ver isso também, né? Lembrando aqui que o seu queridíssimo Mais Maisfoot está disponível... Olha, Ramon, uma novidade, a gente está disponível também no... Amazon Music. É não. É. E no... Ah,
1: rapaz, expandindo. E também a gente e tá... conquistando. E viu? a gente
0: está disponível também no Google Podcast para as pessoas que são pobres. E tem Android. Né? E também estamos. E também Acessível. Estamos, exatamente. Né? Somos
1: democráticos, né? E também Acessíveis. Estamos,
0: estamos disponíveis no Apple Podcast para os pobres que acham que são ricos.
1: Olha aí, tá vendo? Então, tá vendo? assim, é, 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 do baixo para o alto não, não tem problema. Exatamente. A gente é um foguete que decola e alcança todos os lugares. Com né? certeza. A gente é super
0: democrático. Vamos embora. Aqui, eu ia falar que reino comunismo, mas a Amazon, <risos> Apple, não tem nada de comunismo. Enfim, a gente tá disponível também na Mais TV no youtube.com/mais tv e também no Spotify, basta você pesquisar lá podcast Mais foot, que vai estar tá todas as edições, todos os minutinhos aqui certinhos, se, se você quer ouvir só Botafogo, só
1: Souza, só Seleção Nacional Brasileira, tá aí certinho para você. E Acho que a gente tem... tá na hora de começar, né, Ramon? Tá na hora de começar, mas só antes, claro, sempre agradecer o espaço é, oferecido pela Rede Mais. Agradecer também, claro, avisar o pessoal que, que gosta de acompanhar sempre informações, noticiários e tudo mais. Exatamente. Todo dia aí, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos o Problema Hora H com a nossa querida dupla, né, Léo? A melhor do... do... A melhor. Da Paraíba. Eram Cid e o Alisson Bezerra. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora. Bora, bora.
0: Pessoas no Almeidão ontem pra ver o empate do Botafogo contra o Náutico. Jogo difícil. Jogo difícil. Jogo difícil.
1: Clássico nordestino. O Náutico,
0: além de ser uma equipe muito forte, veio da Série B, então já tem uma bagagem melhor. Tem jogadores de nome, né? Cara, eu não lembrava que já é o, o Cruel estava
1: o Cruel no Náutico. O Cruel está no Náutico, o Vitor Ferraz, nomes que são conhecidos Exatamente. aí do torcedor brasileiro, né? Torcedor brasileiro.
0: Sim, o jogo foi, foi bastante complicado, principalmente porque o Belo sofreu um gol, né? Não, não estava sofrendo na partida, mas tomou um gol de, de uma jogada de escanteio, o que é sempre
1: bem, é bem frustrante, né? E, e é um problema recorrente. É, o Felipe Surian, é, ele foi questionado isso ontem na, na coletiva de imprensa. Mas é uma coisa que é, é muito recorrente, o Belo tem tomado gols de cabeça, tem tomado gols em jogadas aéreas. Né? feito
0: muitos gols de cabeça, né?
1: Também. E aí é que vem um ponto, né? Um ponto que precisa ser reforçado e a equipe do Botafogo precisa ficar mais atenta. Na partida contra o Floresta, aqui no Almeidão também foi um gol de cabeça. O jogo agora contra a equipe do, do Náutico mais um gol de cabeça. Então são são momentos onde a equipe tem se desligado e nessas jogadas acaba sofrendo é, o, os gols. Precisa-se atentar a isso. Claro, jogar aéreo é sempre muito importante. Pode decidir jogos uhum. como, por exemplo, o de ontem poderia ter sido decidido. Numa, justamente assim. É, pelo simples fato de que, às vezes, quando uma equipe ela não consegue construir, ela não consegue criar, o jogar aérea, a bola parada, se torna uma opção. Um uma chute opção chute de média distância. É exatamente. E a gente se pode, tornam opções, né, Lão?
0: A gente pode ver em muitos gols do Botafogo na temporada, foram através de jogadas de chute de média, longa distância de bolas paradas, gols de falta
1: é escanteio é, o então, Figueirense mesmo a equipe, o primeiro gol da equipe foi uma, uma jogada de, de bola parada, uhum. o gol do, do Wesley Santos, enfim
0: e não tem problema você ter esses tipos de jogada como principais no seu de arsenal, mas não podem ser as únicas, um exemplo muito grande é o próprio Palmeiras aqui que joga, joga de várias formas, marca muitos gols e tem uma quantidade muito grande de gols de bola parada.
1: Que é uma jogada fortíssima. O Abel, ele pra é... Mim, ele mim, é, jogo do Palmeiras
0: é, tem um gol do Gustavo Gomes de cabeça.
1: Exato. Não, e você pra, pode perceber, prestar atenção no caso do, do Palmeiras é, não há ah, porque a equipe é forte no jogo é, mas você percebe que é, é treino é, tem jogadas ensaiadas uhum. é, existe um posicionamento existe tem. um entendimento entre os jogadores de movimentação dentro e, da e área. Essa,
0: e essa movimentação é a alimentação da área é muito interessante que ela se mistura muito com até outros esportes, como o basquete.
1: Exatamente. Basquete
0: que tem bloqueios, sejam exatamente. bloqueios
1: diretos, bloqueios indiretos. Que faz parte da inovação que o futebol tem exatamente. trazendo nos últimos anos. Exatamente. né? O futebol ele traz essa inovação, ele aumenta esse leque. Por exemplo, é que eu gosto de citar. Antigamente não tínhamos isso, mas é, da era moderna pra cá, vamos dizer assim, dos anos de 2008, mais ou menos, vamos colocar, 2007. Guardiola. É, é exatamente. Você tem os goleiros não só jogando, uhum. participando diretamente do jogo, mas os goleiros fazendo muitas defesas é, em, em X, que é justamente a forma que o goleiro do handebol agarra. Sim, e aí você vê sim. que isso foi uma coisa que trouxe também. do handebol, do futsal, pra dentro do... O goleiro do, do... já fazia
0: manchete também.
1: Exatamente. Aí vem, traz para o futebol, isso é tudo moderniza e traz inovações pro próprio esporte.
0: E a questão para o Botafogo é justamente... Não só ter uma arma muito forte na bola parada, em outros tipos de jogada, mas também conseguir construir jogadas, troca de passes, jogadas movimentações coordenadas, para que consiga também confundir o adversário e fazer mais gols e ser um ataque melhor.
1: O, o Belo conseguiu agora um reforço interessante, que foi anunciado na última quinta-feira, que foi o Gerson Magrão, né? Leo? um jogador uhum. experiente, que tá acostumado a jogar a Série C, já participou aí, pelo menos, em uns dois acessos, inclusive um deles, título da Série C, é um cara que vem agregar, já estreou ontem, e ele dá uma dinâmica muito grande ao meio-campo do Botafogo. Uhum. O meio-campo do Botafogo, apesar do Jair, você ter jogado muitas vezes como esse meio armador Mas o, o, o Gerson Magrão Ele tem mais aquele Aquele ar de 10 mesmo, o clássico, uhum. né que constrói o jogo. Que é uma coisa que o Botafogo precisava, um jogador mais construtor. Porém, o que eu acredito que ainda está faltando para o Botafogo e precisa ir ao mercado com essa atenção é para trazer um camisa 9 uhum. realmente que consiga marcar gols. Eu acho que o Botafogo tem sofrido muito com isso. Não só agora no, na Série C, mas principalmente ao longo de toda a temporada. Você Sim. tem hoje o Thiago Reis, o Bruno Paraíba teve sua passagem pelo Belo já, uma passagem curta. É, porém é, Não conseguiu trazer não. bons efeitos é, Para a equipe do Botafogo Se eu não me engano acho que não conseguiu nem marcar um gol Se marcou só foi um é, o Thiago Reis já vem com alguns gols na temporada, mas ainda não se firmou como camisa 9. E eu acho que falta ainda esse homem gol para trazer mais confiança para a equipe do Botafogo. Acho que não só um camisa 9, mas eu acho
0: que também tem um pouco mais de repertório a equipe. Não, entendeu? isso sem
1: sombra de dúvidas. É,
0: eu acho o Botafogo uma, uma equipe bastante organizada. Eu estava é, acompanhando, por exemplo, se a gente pegar os minutos finais do confronto contra o Náutico... Cara, é uma equipe organizada. Tinha jogador do lado esquerdo, jogador do lado direito, jogador no meio, na, é, movimentações, troca de passes. A questão é que o Náutico estava muito fechado e a equipe também não conseguia desenvolver muito. Exato. Então, acho que até mesmo isso é uma questão de tempo para o conseguir é, dar uma melhorada nas estratégias, porque... Você tendo mais repertório, você talvez não precise depender de um camisa 9, tanto sim, quanto está quanto necessitando agora.
1: A gente se, sempre lembra, o, o Série C tá muito no início, uhum. muito, muito, muito no início, apenas 9 tá jo assim, é, é, jogos. ainda tá não quase na metade. Então, mas ainda falta sim, mais um pouco para poder acabar. Show. Você pode ah. ver até
0: mesmo, né? se a gente pegar a tabela, a realidade do que tava duas, três semanas atrás.
1: Exatamente. Tava muito o Amazonas diferente. já assumiu a liderança. O Amazonas que a gente destacou aqui, que era uma equipe forte, e candidata para poder conseguir que a vaga na Série um B. Que tem baita
0: camisa 9. Ou um 99, né? Nosso queridíssimo Sassá. Ah, o cara
1: olha tem aí. 11 gols. Já na Série C?
0: 11 gols na Série C. 15, 15 gols Para quem no achava Amazonas. que o Sassá
1: tava assumido aí, ó. Pois é. 15, o
0: Amazonas fez 15 gols na Série C, 11 foram no Sassá. Olha só e aí
1: pronto, isso é um reflexo eu acredito só que o Botafogo quando... tem 11 é, é por isso que eu digo, que quando uma equipe tem um camisa 9, o camisa 9 ele ajuda muito a equipe porque ele dá essa confiança o camisa 9 quando ele faz gols até mesmo a confiança da própria equipe cresce muito mas pra isso é como você falou, precisa uhum. ter variação tática, precisa ter inovação precisa ter uma conjuntura completa para que o camisa 9 ele consiga ter oportunidade de marcar gols eu acho que o Botafogo ele pode olhar pro mercado aproveitar essa janela de meio de ano e tentar trazer, pode ser até mesmo um camisa 9 com experiência não precisa ser um cara no fim de carreira mas pode ser um jogador com experiência que possa agregar para a equipe do Botafogo e ser esse cara que vai fazer gols, que vai marcar gols que pode dar inclusive uma confiança a mais para a equipe na temporada, mas é como você falou, precisa dessa variação tática exatamente, se chegar um cara ele não vai resolver
0: tudo é, Exatamente. Tem que ter o trabalho A chegada do Gerson Magrão é interessante Pra dar uma movimentada nesse meio campo Pra aumentar o repertório Agora é continuar Trazer o trabalho também. Né? Acho que o torcedor do Belo ele tem que ter um pouco de paciência também Como a gente falou aqui numa semanas atrás O Botafogo vai perder jogos vai, vai tropeçar Ainda é um trabalho que está começando Obviamente a gente não tem que aceitar Mediocridade, um trabalho ruim, mas seguindo a análise, seguindo o que nós estamos acompanhando, o time é bastante encaixado e ainda falta conseguir melhorar esses resultados.
1: Eu é, uma... acho
0: que é uma questão de tempo e a gente tem que dar um pouco de confiança aí o Felipe Surian, que iniciou um bom trabalho, né? Iniciou quase um, um dogma Isso. futebolístico é. do Surianismo, mas a gente tem que, tem que dar um pouco de confiança, até porque as coisas podem se ajeitar com o tempo, né? É... E também trabalhar com tranquilidade é melhor.
1: Não, com certeza. É, e eu digo mais. Por exemplo, o Botafogo próxima partida agora vai enfrentar o Paysandu novamente dentro do Almeidão. Uhum. O que eu acho que... O, o que falta um pouco pra essa equipe do Botafogo neste momento do, do campeonato e sem sombra de dúvidas, é uma vitória diante do seu torcedor. Com isso certeza. vai trazer uma confiança gigantesca para o elenco. O elenco uhum. tá Eu acredito que o pro, os próprios jogadores eles devem estar incomodados e não estarem conseguindo vencer dentro de casa. Uhum. Isso é uma coisa que incomoda. O problema é que, na teoria, os jogos mais fáceis que o Botafogo teria jogado em casa, que seria isso aí que eu digo extremamente, na teoria, seria contra o Pouso Alegre uhum. e contra a equipe do Floresta, que são equipes que estão lá embaixo na tabela, foram dois empates. exatamente. Foram dois empates. O jogo contra o Náutico, o um empate, seria um placar, vamos dizer assim, normal, porque se torna uma insatisfação para o torcedor esse empate contra o Náutico, porque já vende dois empates é. dentro de casa. Exato, perfeito. E aí o torcedor, ele, claro, ele reclama, ele cobra, porque o torcedor ele vai pro estádio. Uhum. O torcedor tem, a gente sabe, o torcedor gasta dinheiro, se associa, homem dando uma
0: segunda-feira. Uma segunda-feira. A gente tem que destacar também que o horário é muito bom. Porque às vezes no domingo, às vezes a pessoa só quer descansar no domingo. Às vezes ela quer ver o jogo, sei lá, do Vasco. Entendeu? Aí muitas vezes ela não dá
1: atenção para Eu vi para algumas Botafogo. pessoas reclamando do horário do jogo na segunda-feira. Eu, 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 eu vi isso no grupo, inclusive no grupo que, que eu faço parte, está lá o presidente do Botafogo, Roberto Buriti. Ele respondeu, o torcedor que reclamou desse horário, é. falou que não é parte do Botafogo, o Botafogo não tem como controlar isso, isso uhum. é a própria federação que decide os horários dos jogos. Mas é, o próprio Roberto, e aí eu, eu, eu não sei se eu tenho uma mensagem aqui, mas o presidente ele gostou da postura do time ontem, de ter pelo menos se esforçado ter lutado uhum. e tudo mais eu acho isso positivamente, uma coisa positiva eu analiso isso com uma coisa boa enquanto, tá enquanto... aqui ó, a fala do Roberto Buriti ó. abre aços pra ele aqui no grupo que a gente tá 90 minutos de belo isso aqui é um um programa um, um show aí show, aí do show de bola, do a gente, exato a gente também fala aí é, e, e o pessoal é um pessoal bacana, Pô, presidente aí a palavra de presidente, estou orgulhoso do Botafogo ontem ele jogou com raça e determinação se tivesse um vencedor e o futebol fosse justo, seria o Botafogo é nítido que precisamos de um centroavante. A diretoria está providenciando. Gostei da estreia de Magrão. Ele nos dará bastante alegria. O presidente já anunciou que vai atrás de um centroavante que a gente Gosta assim aquilo. presidente acessível. Pois é. E, e conversa com o torcedor, tá vendo eu, aí? Eu ó? tomaria Você uma é beija com ele. Olha aí, tranquilamente. Enquanto a gente ouviu aí
0: o que o nosso queridíssimo Roberto Buriti falou, vamos ouvir o Felipe Surian o que ele achou da partida,
2: o Mister, o Mister, o Mister do Suriano. Botafogo. É. Vamos, vamos ouvir ele. Um jogo muito bom, um jogo muito bom, achei que, que a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? as ações principalmente do Náutico, que, tinha, que vem fazendo bons jogos após o chegar do Marquió, a gente conseguiu neutralizar. É, o Jael é muito bom jogador, a gente conseguiu ali fazer algumas intervenções e não deixar com que ele conseguisse virar e finalizar gol. É, e num detalhe, futebol é detalhe e a série C principalmente. Muitos jogos estão se definindo em alguns detalhes e a bola parada a gente sofreu um gol no momento que a gente estava muito bem na partida. Né? Pressionando, é, trocando passe já numa zona né, de linha mais alta e baixa do adversário. É, linha alta nossa e baixa, e baixa do adversário, mais próximo ao gol. É, mas não sendo também efetivo, no primeiro tempo a gente não conseguiu transformar a posse em, em possibilidades claras de gol, a bola passou muito por ali, a gente não conseguiu a finalização, mas é, mostra que mesmo saindo atrás, a gente conseguiu aí, ajustar no segundo tempo, no intervalo, conseguir fazer algumas mudanças, o time se organizou melhor, conseguiu criar mais, é, chegamos no empate, é, jogar contra a equipe que faz uma linha de cinco com três zagueiros, você tem que movimentar bastante, abrir essa linha, atacar muito os espaços pelos lados. Né? E quando faltou isso, a gente teve dificuldade, mas quando a gente conseguiu fazer essa situação, a gente conseguiu né, romper e chegar é, ao gol. Né? Não conseguimos a virada, é, infelizmente, mas o é importante é pontuar e estar né, tá brigando ali sempre dentro do G8. Está é, bem bolada a competição, está né? chegando no, meio que no meio da competição agora, os momentos de definições. A gente tem mais um jogo importantíssimo na terça-feira e os três pontos vão ser primordiais, assim como era o de hoje, né? mas já passado. Né? Terça-feira, é, buscando essa vitória aí contra o Pai vai ser também novamente um jogo difícil, é, mas temos que vencer, temos que vencer, não podemos errar. Não podemos deixar os detalhes nos atrapalhar nessa fase da competição.
0: Pois é, pois é. Esse aí é o Felipe Surian. E agora o Botafogo tem uma sequência interessante na Série C. O Botafogo vai enfrentar o Paysandu, como a gente falou, na próxima terça-feira. Porque é fim de semana de São João, time time nordestino não joga.
1: É, joga... <risos> não
0: joga. Não joga. E nem adianta não nem adianta é, é tem olha o jogo é mentira então <risos> desse jeito aí não. depois o Botafogo enfrentar o maior time do Brasil que é o São Bernardo olha aí lá em São Bernardo no, no primeiro de maio em primeiro de julho no dia primeiro de julho no no estádio primeiro sim, de maio sim ah
1: sim sim perfeito minha em cabeça São bugou. Bernardo do Campo
0: depois enfrenta o Brusque em casa e depois o Aparecidência em casa. Ou seja, dos quatro próximos jogos, três, três são no casa. meidão.
1: Tem que ganhar, eu, eu diga aí, eu tenho que ganhar os três. É, aí, Tem que ganhar os três. Aí você. O jogo contra o São Bernardo, eu coloco até. Tudo bem, uma derrota é até viável. Mas os três próximos. Porque são equipes que estão bem atrás de Botafogo na competição, né?
0: Pois é, Ramon. Vamos mudar de assunto? Vamos, vamos, vamos mudar de assunto. A gente, vai falar, a gente vai falar sobre os times do Sertão da Paraíba. Vamos começar pelo quem tá na frente, né, Ramon? Vamos começar pro Nacional de Patos.
1: Vice-líder.
0: Vice-líder da competição, 16 pontos, duas vitórias nos últimos dois jogos. Venceu o, na o Pacajus com um gol do Léo Cereja. E, no fim de semana, venceu o Globo com gols de Judicael e Bruno Menezes. Olha aí. Jogando fora de casa, a primeira vitória fora de casa na competição, que é extremamente importante. Até porque os times que estão vencendo, estão
1: vencendo em casa. Exatamente. O, a gente vinha conversando sobre isso, né a importância de ganhar dentro de casa e sempre somar pontos fora de casa. O Nacional de Patos não conseguia fazer isso na competição. É, vinha apenas de derrotas fora de, fora de casa e conseguiu finalmente a sua vitória contra a equipe que Todo mundo tem que ganhar, Sim. que é o Globo. Com é. todo o respeito à equipe do Globo, porém, todo mundo tem que ganhar do Globo se quiser se classificar para a próxima fase. E foi a oportunidade que o Nacional teve, logo após uma partida importante contra o Pacajus, que Sim. ganhou dentro de casa. Consegue essa vitória. Consegue uma vitória. uma vitória contra o dente, tá? Uma vitória contra o dente nacional de patos. É, gols do Kelbaiani e do Bruno Menezes. Uhum. É, um jogo tranquilo, jogo Nacional de Patos muito bem jogado. Vai para a próxima partida contra o Campinense, dentro de casa, podendo emendar três vitórias consecutivas na, na competição. E isso é importantíssimo para o Nacional de Patos, que está buscando, sim, a classificação. Porque o Nacional, conseguindo essa sequência, ele se coloca numa posição no campeonato mais confortável, num primeiro momento. Podendo inclusive alcançar a liderança do grupo Caso haja aí um tropeço da equipe do, do Santa Cruz Que é o líder do grupo com e 18 pontos não, não só
0: numa posição muito boa na Série D, como também vem jogando muito bem o sim, nosso sim. queridíssimo Nacional de Patos. É uma equipe assim que consegue se fechar quando, quando quiser, mas é uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de trocar muitos passes, que gosta de atacar o adversário, tem uma postura mais ofensiva. E a gente já viu em vários jogos, inclusive contra o Santa Cruz em casa, o Santa Cruz que hoje é líder, né? Enfrentou o nosso queridíssimo Nacional de Patos lá no José Cavalcante, e foi um jogo de igual para igual, foi e olha um que jogo, o Nacional não. tava com um a menos, um e a ainda menos. conseguiu um empate de 2x2 dois dois, Foi. Esteve, a esteve
1: dois momentos por trás de placar, né, quando o Kel Baiano foi expulso, uhum. o jogo já estava 1x0 pro Santa Cruz, o Nacional empatou o Santa Cruz fez mais um, o Nacional de Patos conseguiu a força aí no final do jogo para conseguir empatar o jogo. É uma equipe, Léo, que eu, eu acho que uma coisa que supera muito a tática do time é a força de vontade dos jogadores, é a garra dos jogadores. O Nacional de Patos, por diversas vezes no campeonato, é, desde o primeiro jogo partidas difíceis, difíceis, difíceis a equipe no final do jogo conseguir essa força a mais para conseguir uma vitória ou um empate contra o Santa Cruz é, eu acho que é uma equipe fortíssima, assim, sendo bastante sincero, das três equipes paraibanas na competição, a que tem mais me agradado, tem sido o Nacional de Patos, uhum. pela postura que tem mantido ao longo dos jogos, o eu Nacional tenho... de Patos ele se encontrou muito ao longo do campeonato, eu é acredito que vai melhorar Sim. muito agora nas partidas fora de casa Teve como ganhar do Pacajus fora de casa, que era uma das equipes Sim. mais difíceis de se vencer. Era
0: líder da competição naquele
1: Exato. momento. Perdeu de 1 a 0, mas poderia ter ganho. E eu acho que isso foi uma evolução que a equipe do Rodrigo Fonseca conseguiu ter. E eu tenho muitas boas expectativas para o Nacional de Patos. Eu acredito que o vai, Nacional de Patos vai ser uma das equipes paraibanas que vai passar para a próxima fase. Acho
0: que o principal ponto do nosso querido nacional é fazer o dever de casa. Isso. Venceu o Potiguar, e vem venceu o Souza. Apenas empatou com Santa Cruz, porque depois venceu o Globo, venceu o Pacajus e aí vai enfrentar o Campinense na, na, nessa, na próxima quarta-feira, né, dia 28, que vai ser uma, um jogo emblemático, eu diria, até mesmo para os times paraibanos, para a gente ver se o Nacional vai conseguir aguentar o Campinense e se o Campinense vai conseguir aguentar o Nacional. Principalmente o Campinense que vive uma fase mais complicada,
1: complicada e, e vai jogar hoje joga hoje Já é importante pelo menos ganhar hoje dentro de casa Porque se perde, vai para um jogo difícil No José Cavalcante contra o Nacional de Patos Podendo inclusive mais, perder mais uma vez E seria, acho que, se eu não me engano, a segunda vez no campeonato Que o Campinense perde duas partidas consecutivas Isso não é bom, já Sim. que a gente já explicou aqui que a Série C. A, 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 perdão, a Série D, no primeiro momento. É, é, é rápida, é, rápido, é um tiro curto. Então, as partidas que se perdem. É, Principalmente nessa reta ser final.
0: Por sorte, o grupo está muito equilibrado. Então, por exemplo, se, algum, se um time tropeça e o outro ganha, já, já sobe. É a questão aí, o Campinense. Se o Campinense vencer, ele já entra no G4. Exatamente. Então, fica aí essa, essa, essa confusão aí no grupo, até porque tá bastante embolado tá. o Pacajú se apresentava na liderança hoje já tá em terceiro eu
1: entendeu? vejo a diferença eu fui dar uma olhada aqui o grupo C da série da série D a, acho que pelo menos ali os seis primeiros colocados estão muito perto um uhum. do outro assim a diferença é pouquíssima né do primeiro para segundo colocado a diferença é de dois pontos do segundo para o terceiro é um ponto do terceiro pro quarto é dois pontos. Uhum. Aí a gente vai pro grupo D, o Ferroviário tá com 25 pontos, o segundo colocado é o Maranhão com 13. É. A diferença é quase de 10 pontos. Ou seja. Faz muita diferença. É, é, faz, é um grupo muito difícil. É um grupo muito difícil. Esse grupo C talvez é o grupo mais difícil aí da, da Série D desse ano.
0: Enquanto um time do Sertão tá aí feliz, venceu duas partidas. O
1: Souza, olha hum, o Souza. Souza
0: O Souza tá numa vida mais complicada porque... torcedor,
1: torcedor, inclusive Nessa última partida agora do Souza Ela compareceu em Pequeníssima quantidade No estádio lá no Marizão o Torcedor não tá em pazes com O time não
0: E foi uma, foi, foi um, foram jogos bastante ruins do, do Souza Porque foram adver... São adversários, né Iguatu e Potiguar Que não estão entre os melhores da competição Eu diria que o Potiguar é, depois de, de, de Guatu e Globo Vem o Potiguar,
1: e, aí, o Potiguar e, e, e esse é um ponto interessante né De se destacar Porque o próprio Potiguar Apesar de, de, de não ser Uma das principais equipes O Potiguar está num, num processo de recuperação Dentro da competição O Potiguar uhum. cresceu muito nas, no, no grupo C E está hoje já com 11, 12 pontos tá logo atrás do Souza e aí é uma das equipes que tá buscando aí uma dessas vagas. Os clubes, os clubes paraibanos estão, vamos dizer assim, na dianteira pelas próximas, vamos dizer assim, pelas duas outras vagas do grupo. É, eu acho que o Pacajus vai passar juntamente com o Santa Cruz. Eu acho que os os paraibanos vão estar disputando por essas outras duas vagas. E o Potiguar entrou nessa briga também com os três paraibanos por, essa, por essas vagas. Então, eu acho que é, esse empate do Souza diante do seu torcedor com o Potiguar... Isso foi péssimo para o time. Isso foi péssimo. Isso foi, eu digo dizer que foi horrível para a equipe do Souza... Uhum. Porque é, é uma equipe que está na briga direta com o Souza pela vaga. E aí, se ele não consegue vencer daqueles que ele está brigando pela vaga... Isso, claro, deixa o torcedor é, insatisfeito e isso pode prejudicar a equipe no, no, no final dessa primeira fase na busca pela classificação.
0: E a questão do Souza é meio complicada porque é um time que tem um estilo de jogo e uma identidade, sabe? E isso é muito difícil de você conquistar, isso. mas está cada vez mais difícil do Souza conseguir sustentar esse estilo de jogo, até porque está sobrando muito na defesa. E, a, defesa, e... a defesa é a segunda pior defesa do campeonato, do campeonato não, do grupo A3 da Série D, perdendo só pro Globo, que tem 22 gols sofridos, então é. nem, talvez nem entre na conta. Só o Souza, dois, 12 gols sofridos, e enquanto é um... marcou 14, o melhor ataque da competição. E aí é
1: que tá, né, Léo? Falta o equilíbrio, uhum. falta o equilíbrio, porque... Se uma equipe está bem demais no ataque, ela não pode ser tão ruim na defesa. E o Souza precisa, a diretoria do Souza precisa se alertar para isso. Porque, ah, tudo bem, possa ser que seja uma falta de ajuste ou outro, mas se o resultado já está mostrando que a equipe do Souza não está conseguindo se defender muito bem, Dá opções para o treinador, para que ele possa mexer no time e, e possa tentar mo, modificar a coisa. Uhum. É, o grupo é difícil, já falei isso, o grupo é difícil, mas não dá para o Souza estar tá tomando tantos gols como vem tomando.
0: É, Principalmente isso. de adversários que geralmente, quando vão enfrentar o Souza, eles se colocam, se fecham na defesa, até por conta do próprio estilo do Souza, do Souza jogar. Então eles acabam sendo mais defensivos... Mas isso também sugere que eles vão aproveitar os contra-ataques. vezes Que muitas vezes são cedidos pelo Souza, tem muitos espaços. Então, então se a gente pega, por exemplo, uma equipe como o Pacajus, que mesmo sendo líder do campeonato, quando foi enfrentar o Nacional de Patos lá no José Cavalcante, é uma equipe que se fecha bastante, que joga nesse contra-ataque. Então é, uma, é uma equipe de bastante transição. Então... Você enfrentar o Souza... Quando o Pacajus for enfrentar o Souza... Vai ser um confronto muito... Muito difícil para o Souza... Por justamente essa característica do Pacajus... Isso... E tem outras equipes... com até mesmo o próprio Santa Cruz... Que consegue fazer esse mesmo estilo de jogo... E que dá muita dor de cabeça... Principalmente para aquelas equipes que gostam de trabalhar a bola... Que gostam de ter a posse de bola... Que é o caso do Souza... Isso... Então a gente vai ficar aí bastante atento... à questão do Souza... Porque pode complicar, né? A gente chegou aqui falando que o Souza era a melhor equipe paraibana e, para mim, na minha humilde opinião, ainda é a melhor equipe Dos paraibana, três. mas tá passando aí por um momento de turbulência que pode ser complicado. Exato. E eu digo, assim, numa realidade próxima, pensando se o Souza conseguisse classificar para a próxima fase de mata-mata, esse cenário não é nada não, bom.
1: Não, eu, 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 é uma das coisas que eu tava me questionando essa, essa semana, Léo das três equipes paraibanas e eu sendo bastante sincero é... eu vejo o Nacional de Patos, por exemplo, com mais chances de chegar numa próxima fase de Mata Mata e, e ter mais êxito porque é uma equipe que dentro de casa tem feito os resultados, tem Sim. feito o dever de casa do que eu vejo, por exemplo, Souza e Campinense. Uhum. As duas outras eu acho equipes. Acho que até
0: o Campinense tem
1: tido um, um, um melhor. Um melhor, vamos dizer assim, desempenho uhum. dentro de casa. Porque o Campinense, todas as partidas que teve em casa, ganhou. No primeiro momento uhum. da, da competição, né? nessa primeira Acho fase. o Campinense
0: ele tem uma, essa característica também com, como as outras equipes de mais defesa, entendeu? Isso. E, e por mais que a gente, o, o cenário do Souza, o estilo de jogo do Souza seja mais vistoso. Ofensi
1: ofensivo. E a ofensoso.
0: gente goste mas a gente quer que isso exista mais. A dificuldade é maior também.
1: É, não, então, isso, isso é difícil de sustentar. Uhum. É, é difícil de sustentar. É um preço que é pago para a equipe que tenta jogar de maneira ofensiva. É, é um preço pago. Mas é preciso ter o equilíbrio. É preciso ter o equilíbrio e o Souza precisa buscar isso. Tenho, não tenho dúvidas que o Renatinho ele está buscando esse equilíbrio na equipe do Souza, principalmente defensivo. Uhum. Porém, eu acho que o Souza pode dar uma olhada aí a diretoria do Souza. Ou aquele buscar... negócio
0: ali. Ou, beleza, se a defesa não está prestando. Bota o ataque aí pra dilacerar os adversários. Não, é... Como como meu pai, meu pai, meu pai sempre fala... Meu pai, meu pai é muito fã do Vanderlei Luxemburgo, ah. nosso queridíssimo Lucha, Puchel. Ele é. fala assim, Luxemburgo pode tomar 50 gols, mas ele faz 51. É. Então, então é, se o Souza um tá, tá tendo uma dificuldade defensiva, então aposte tudo no ataque.
1: É uma opção e eu acredito que isso pode sim realmente funcionar só que eu acredito que aí que a diretoria pode pode conversar um pouco com o treinador Renatinho para ver o que ela pode fazer Já e que ela ajudar dá tanta
0: confiança para ele
1: exato Dá, dá, conversa com o treinador, pergunta quais são os setores que o treinador precisa de reforços, eu acho que dá pra buscar, bom acho que, que ainda é tempo bom que vai ter um tempinho também, desde o, desde
0: o jogo lá do domingo, contra o Potiguar para o próximo confronto no próprio, próprio Marisão né? então não vai, não vai precisar viajar são 10 dias, né? Isso. talvez tenha uma folguinha ali uma folguinha lá, mas mesmo assim é um tempo de descanso e de preparo que vai ser muito importante para, o pró para os próximos confrontos, que assim que são cruciais Santa Cruz Campinense Nacional são isso e, são equipes muito complicadas Difícil, principalmente contra o Campinense que por mais esteja abaixo do Souza na tabela
1: vai ser fora de casa vai né? ser
0: fora de casa então,
1: Nacional é em casa Nacional é em casa isso é bom Pro então, o Souza né é,
0: então vamos acompanhar a realidade aí do nosso queridíssimo Souza mas mudar de assunto vamos Veio o trajado de coincidência, ô Ramon?
1: Não, não, não. Foi proposital lá.
0: Pra quem tá assistindo aqui a gente no YouTube, no Spotify também, Ramon está com a camiseta da seleção brasileira que agora Eu tem tá um na novo treinador. Um novo? A gente já pode falar que ele é novo treinador?
1: Então, falta um anúncio oficial, mas dizem, falta que, o... Anúncio
0: oficial, dizem falta... que o anúncio
1: oficial só vai ser no ano que vem.
0: Falta ele chegar, falta o anúncio oficial.
1: Falta tudo. Falta tudo. Mas...
0: Fontes, a princípio,
1: fontes, fontes confiáveis.
0: Exatamente. já E grandes veículos da mídia já anunciaram que Carlo Ancelotti será o, o treinador da seleção brasileira a partir de 2024, quando a temporada europeia se encerra. Perfeito. Então, Carlo Ancelotti ainda vai treinar o Real Madrid por uma temporada e vai assumir a seleção brasileira em seguida. Isso. Justamente já para pegar a equipe para a Copa América, viu? Porque a Copa América é em 2024. Perfeito.
1: Eu acho que é bom. Eu, eu fico, não vou, medir. Ah, eu fico,
0: eu vou Eu vou ficar... Eu acho que eu, eu tô em dúvida agora se ele realmente já chega para a Copa América ou se ele vai vai, vai, ficar colo vai mais colocar só... o Ramon Menezes é, para treinar.
1: Algumas, algumas notícias que circularam já desde... Ontem, não foi lá o que foi anunciado? Acho que foi ontem, não foi? Foi, foi. foi. É, a, a, as notícias que já foram circuladas. Primeiramente, que o Antelote vai, se não me engano, mandar o filho dele pra participar da transição hum. pra dele pra seleção, né? Então, talvez eu acho que o Ramon fique realmente à frente da seleção, mas, porém, com, com o filho do Antelote tem que lembrar também que o Ramon tem o que fazer, né? Ele é treinador da seleção sub-20. Tem, mas aí eu acho, eu acho que o... o eu acho, pelo menos, que vai Bota ter da, da Sub-17, né? É, eu, talvez um ou um outro. É, o que eu acredito que vai acontecer nesse primeiro momento... Na verdade, não é que, o que eu acredito, né? Pelo menos as notícias que estão circulando. Que teria essa pessoa que o Antielote mandaria para poder fazer essa transição... Ele, faria, ele
0: seria integrante da comissão técnica.
1: Exato. Eu acho que seria uma, uma passada de, de bastão, assim vamos dizer, é, basicamente ali como foi feito, não vou dizer como foi feito, né mas o que acontece muitas vezes, por exemplo... quando um o coro interino Isso, o que, que vai estar tá ali por um tempo fazendo um trabalho enquanto o outro não chega? É, vamos aqui a, 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 ao que foi divulgado, né? É, primeiro momento, seria isso, que ele chegaria apenas no meio do ano que vem, é, por que isso aconteceu? Porque o ele tem um contrato com o Real Madrid e ele falou que só vai ele não, Ele tem uma cláusula que ele pode ativar de renovação com o Real Madrid. Porém, essa cláusula não iria fazer. fazer não, ir, não iria ser ativada. O, o Florentino Pérez. É, já está consciente disso. Se ele disso. quiser
0: demitir o Carlo Ancelotti agora... Exato. Por ter, por ter já confirmado um trabalho depois, eu acho que ele poderia fazer
1: então, isso. Então, mas aí não, não vai, porque está tudo conversado entre eles, né? Entre, entre Ancelotti, presidente ainda, da, ainda, da CBF... Ele ainda pode ser demitido. Poder pode, mas eu acho que não vai. Eu acho que realmente... Porque, inclusive, é uma das informações que foi divulgada ontem. É, o motivo pelo qual o Ancelotti não vai sair agora do Real Madrid... É, é porque ele foi um dos fatores que fez com que Vinícius Júnior ficasse no Real Madrid e não saísse por conta dos atos de racismo. Uhum. Então, a permanência do Ancelotti para essa transição... Porque Real, agora teve toda uma mudança. Vinícius Júnior agora se tornou o principal jogador do Real Madrid. Oficialmente. Oficialmente. Assumiu o principal número da, da equipe, que é a camisa 7. Então, agora tudo vai ser meio que em volta a Vinícius Júnior. O projeto do Real Madrid agora é o Vinícius Júnior. Até porque Vinícius eles não,
0: não propuseram um nome para substituir o Benzema. Exatamente. Vai, trouxeram o Roselu. Tal, mas mas
1: tal. Não, não é a mesma grife Exato, e eu acho que ainda vai, vai A mercado comprar um outro centro avante em Eu Bapê. acho que o não sei é. é uma possibilidade Porém, isso aí foi um das, dos nomes que foram o, o, Foi um dos motivos pelo quais Antielotti não saiu nesse primeiro momento Do Real Madrid Ele só sairia no, depois que terminasse o contrato dele Para ajudar o Vini Júnior nessa transição Para se tornar o principal jogador da equipe Ponto, isso aí foi o que foi divulgado Ontem na imprensa, o que está nos bastidores é, um outro ponto seria justamente isso, né? De ter essa pessoa para fazer a transição. A imprensa está criticando muito a forma como isso está sendo conduzida né, Léo? Estão uhum. é, falando que isso é um desrespeito à seleção brasileira, à história da seleção brasileira. Que o Brasil não pode ficar parado esperando um treinador acabar o contrato dele para poder sumir a seleção. E aí, Léo? Assim, eu queria escutar de você primeiramente o uhum. que é que você acha Depois eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto Mas sobre esse primeiro tópico, o que é que você acha?
0: A questão, assim, quando a gente coloca que a seleção brasileira está parada Esperando por alguém Implica em duas questões A gente está esperando uma, algo confirmado ou não? Então, por exemplo, há uns meses atrás, na última data FIFA, por exemplo A gente supostamente estava esperando alguma coisa acontecer Foi. A gente não sabia o quê Agora a gente sabe o que a gente está esperando. Então, aí, tudo bem. Eu acho ok. Até porque a gente está esperando um treinador, que não é qualquer treinador, é um dos melhores treinadores da história do futebol, que é o Carlon Ancelotti multicampeão de Champions League como jogador, como treinador. Então, a gente não está esperando algo à toa, como a gente estava meses atrás. Justo como a gente estava na última data FIFA, por exemplo. Agora que a gente tem algo a esperar, alguém a esperar, eu acho que é válido. Eu acho que é válido. O Ramon Menezes não é nenhum... O cara não está ali à toa. Ele é técnico da Sub-20, trabalha para a CBF, não está ali à toa, a troco de nada. Então... Ele tem capacidade de fazer essa transição e de manter a equipe. A equipe ganhou bem, obviamente, era no Amistoso que fez contra a Guiné.
1: Vai jogar de novo né? contra a equipe de, de... Senegal, né? É, Senegal.
0: Então, a gente, a gente não espera muito que o Ramon Menezes entregue tudo a partir de agora. Mas a questão é que a gente agora tem o Norte e a gente já, já tem o que, o que se segurar. Eu acho que a questão do Carlo Antelotti... É que a chegada dele implica em muitas novas consequências, né? Que a gente vai ficar se perguntando. Será que vai ser interessante? Como é que isso vai funcionar?
1: Galera, a como pena é que esperar vai... um ano para um treinador e esse treinador não ganhar a Copa a do tem... Mundo. Aquelas aí... incertezas, né?
0: E aí eu já, vou, eu, já, eu já vou entrar nessa barreira aqui, que, que é a primeira e a, maior, a mais óbvia de todas. Porque o talento dele ninguém questiona. Um grande treinador... Eu acho que a, a, depois eu falo mais para frente um pouquinho sobre tática essas coisas o que esperar do, do do Antilote, mas o que eu vejo do Antilote ele não tem um perfil brasileiro, entendeu? Vamos vamos, vamos o que, que é um perfil brasileiro? Abel Ferreira tem perfil brasileiro? Não. Você não mas você não acha que ele não tem um perfil brasileiro não?
1: Não não acho que Abel Ferreira tem perfil brasileiro porque eu acho que o perfil brasileiro que o pessoal tem na cabeça, é, pelo menos eu acho que é a ideia que o pessoal tem é um perfil guardiola da vida, que é o da escola do Tele Santana e tudo mais. Eu acho que é esse o perfil que o pessoal tem na cabeça. Porém, eu acho que o pessoal tem um, talvez uma amnésia crônica, não sei. Mas as pessoas se esquecem quem foram os dois últimos treinadores campeões do mundo pela Seleção Brasileira. E não foram treinadores que jogavam pra frente. Uhum. Foram treinadores retranqueiros. Não, eu falo. Assim, Historicamente retranqueiros. Eu falo
0: assim no o perfil de treinador, como, como, como humano, vamos dizer assim. Como ele fica ali na área técnica, como ele reage. Tu quer dizer que, por exemplo, aquele treinador mais energético. Sim, que ah. é. Mais, que é mais assim. Que é mais
1: doido. Eles, quer, eles queriam um treinador que fossem assim desse jeito? Hum. Exatamente. Cara, antilote ele ele é pomposo. Mais tranquilão. Ele,
0: é, ele não é nem tranquilo, ele é pomposo. Ele fica lá, assim, ó, com a, a sobrancelha uhum. dele mascando o chicletinho, ele raramente sai da pose, então é um cara que vai ter uma quebra muito grande e talvez até uma falta de identidade com a, a própria torcida brasileira. A, gente, a, gente, a questão assim, da seleção brasileira atualmente é como a torcida consegue se enxergar nesses jogadores e como a torcida está cada vez mais, de certa forma, abandonando essa seleção né? De, de interação, de, de paixão como a gente tinha há décadas atrás, que a gente não tem hoje eu acho que o Carlo Ancelotti ele traz essa questão ainda, mai ainda mais essa questão porque ele não vai representar um povo brasileiro e eu acho que esse é o ponto principal da questão do, de, dele ser um estrangeiro de ser um italiano, talvez se ele fosse por exemplo um português, onde a barreira é menor e as características são mais parecidas, por exemplo Abel Ferreira se adaptou muito bem ao futebol brasileiro Luiz Castro outros treinadores, até mesmo argentinos latino-americanos se dão bem aqui no futebol brasileiro. Mas a questão do Carlo Antilotti é o quanto ele vai representar para o povo brasileiro. O que eu acho que representa pouco como identidade, entendeu? De seleção. Mas a questão do Carlo Antilotti é que ele é um grande treinador. E sabe muito bem lidar com esse elenco de jogadores, principalmente brasileiros. Ele já treinou muitos brasileiros. Se a gente lembrar o Milan, onde ele foi campeão do mundo, campeão da Europa... Era Serginho, era Cafu, era Kaká. Agora ele tá treinando o Real Madrid, Éder Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior. Então o cara tem esse conhecimento de jogadores brasileiros, mas ele não é um brasileiro. E será que isso é um problema?
1: Para mim o problema é ele não ganhar títulos. Eu acho que esse é o grande problema. É... E ele é um cara que tem títulos no histórico. Eu acho que Exatamente. o grande mal do, do torcedor brasileiro... E eu digo isso sem som de dúvida <risos> foi profundo e foi, você falou, não, mas... O problema é ganhar <risos> É porque eu acho que o que O, que o, o, o brasileiro tem problemas com a, a seleção Qual é o problema do torcedor brasileiro, por exemplo Com, com o nosso querido é, O antecessor Que era o, o Adenor né o, o nosso querido Adenor O pessoal, no início, gostou muito do Tite Tite começou a vencer partidas A equipe é jogava Tite bonito era Corinthians, tá, Não sei o que, pa aquele negócio todo Bastou ser eliminado pra Bélgica na Copa do Mundo. O Tite não teve um dia de paz até perder pra Croácia na Copa do Mundo nos pênaltis. Não teve um dia de paz. O Tite ganhou... não teve depois também, não. Não, não teve. Porque, veja, e eu, eu digo aqui sem, sem nenhum medo de ser feliz. Por mais que o Tite na beira do campo parecesse um torcedor e muitas vezes chutava com o jogador aqueles gestos maravilhosos. Eu, eu acho muito maravilhosos.
0: Que, que, que muitas vezes ele ficava assim, ó. É, ele ficava como
1: se ele estivesse lá em campo. É, tipo, ele se é. preocupa cabecear. É. é engraçado. Enfim, é, isso parece muito com o torcedor brasileiro. Só que aí qual foi o grande problema? É, Tite não alcançou os objetivos... Que eram os mais importantes, que é justamente conquistar a Copa do Mundo. Conquistou uma Copa América, uma Copa América, assim, que no primeiro momento parecia ser algo até muito significativo. Foi 2019? Foi. Mas aí, posteriormente, é, você percebe, né? Ninguém lembra dessa Copa América, porque a Copa América que significou mesmo que... foi a que nós perdemos para a me... Argentina. Até mesmo porque o Neymar de não estava jogando essa 2019. Exato. Não teve um mesmo Mas eu peso. achei
0: especial, porque completava um, um século né de seleção brasileira. E também foi aqui no Brasil, né?
1: Foi, foi aqui no Brasil com a torcida. Só que aí também nós tivemos no, no, no ano seguinte. Foi, foi contra o Peru 2020. no final, né? Foi, isso mesmo. Bateu aí nós tivemos Peru no final e Nós tivemos campeão. entre 2020 e 2021 aí. Acho que foi 2020. A Copa América que a Argentina ganhou. Sim. É, que foi, é, é de Maracanã. 2020, mas que foi disputado em 2021. Foi, foi isso. Aí, é, e a, a final foi no Maracanã foi, ou foi o, no Maracanã o um torneio todo não foi o, o Acho que foi a o competição todo. foi feita aqui no Brasil porque que era o Brasil
0: na Colômbia
1: exato a Colômbia aí o Brasil tá em crise. exato o Brasil meu, dos países sul-americanos era o que estava com a situação da Covid mais tranquila e fizeram aqui para para ser mais tranquilo também enfim. dinheiro né enfim mas esse é um ponto que eu falo do Tite, né? Eu acho que, pronto, o torcedor começou a se tornar insatisfeito com o Tite porque o Tite não conseguiu o principal objetivo que foi a Copa do Mundo. Teve duas oportunidades e não conseguiu. E muitas vezes o pessoal creditou as, as eliminações a ele por ter mexido errado na uhum. equipe, ou no caso de 2018, ter demorado demais para mexer no time. Que foi um ponto que o pessoal criticou muito. Foi essa, essa falta de, 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 de rapidez né? de, de, na mudança.
0: Dinâmica, Dinâmica, de Copa do Mundo, um torneio curto. Se a gente lembrar, por exemplo, o Scaloni... O cara começou com o Lautaro, não jogou Exato. bem no próximo, o Alvares
1: Exato. E é isso. E aí, um ponto que eu falo, Léo... É, torcedor brasileiro, imprensa brasileira... É, eu digo imprensa, principalmente a, a parte ali dos comentaristas alguns jogadores, mas uma parte também da imprensa, principalmente a mais antiga. É, existe uma rejeição muito grande com os técnicos estrangeiros porque ainda existe um ar de, de soberba no, no brasileiro de que nós somos os melhores do mundo, nós somos os pentacampeões é, campeões do mundo. então Acho nós que não, em questão
0: de talento a gente é, é.
1: Não precisamos aprender nada com ninguém. Ninguém tem nada a acrescentar pra gente. Nós podemos... É, Sair dessa situação, vamos dizer que nós estamos, porque nós, nós chegamos até aqui, então nós mesmos podemos sair desse, desse, dessa maré de não ganhar títulos. É, só que eu acho que é um problema muito grande esse tipo de pensamento, porque é, o futebol brasileiro é, passou por um período muito grande e ainda assim, está melhorando, mas passou durante muito tempo com esse tipo de pensamento e não evoluiu. Uhum. O Brasil ficou muito tempo para trás. Muito. É, basta você olhar para trás e a, o espaçamento que nós tivemos aí Entre um título mundial de um clube brasileiro para outro O último time campeão mundial brasileiro tinha sido o Inter em 2006 E aí passamos quase aí, não, foi, não vou dizer que foram 10 anos Mas foi de 2006 a 2012 para ganhar novamente com o Corinthians E aí agora já estamos em 2013 e nunca mais nós tivemos um... um 2013? Um, 2012 o Corinthians foi campeão mundial Você falou, a gente está em 2013 2003, perdão E não tivemos uma outra equipe brasileira Campeã do mundo desde Sim. 2012 É, aí já é uma
0: questão eu Acho que aí é uma questão também Não só nossa aqui como produto como, como evolução tática Enfim, de futebol É uma questão de dinheiro também Não, mas Até mesmo, por exemplo, se a gente lembrar Que na Europa, o título europeu Não sai dali, de Espanha De, de Itália de, de Inglaterra, tá ali. Não, não sai dali. Perfeito. Não, não vai pra Holanda.
1: Não vai, claro, tem a questão do investimento e tudo mais. Isso é importante, sem sombra Mas os clubes brasileiros cresceram em questão de investimento. Nós Hoje tivemos recentemente que... o Flamengo fazendo uma grande final mundial contra o Liverpool. Nós tivemos uma grande final entre Chelsea e Palmeiras. Equipes brasileiras estão voltando a conquistar porque foram equipes que passaram por mãos de treinadores europeus uhum. que trouxeram uma filosofia diferente e acrescentaram ao futebol brasileiro. Exato. E aí é por isso que falta pra mim, nesse ponto, um pouco mais de humildade, não só do torcedor, da imprensa e também dos comentaristas, porque eu acho que nós temos que aprender um pouco mais com aqueles que estão consolidados aqueles que, que não vou dizer que, não, que os brasileiros não entendem de futebol mas aqueles que estão consolidados no cenário mundial e que, por exemplo, Carlo Ancelotti, multicampeão do mundo por Milan, Real Madrid é, ganhou, teve títulos pelo Bayern de Munique um treinador multicampeão do mundo é um cara que vai agregar demais. Ele já tem um, 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 uma relação muito boa com os brasileiros do Real Madrid. Já treinou outros treinadores brasileiros. O, o Ronaldo Fenômeno, inclusive, fala muito bem dele. Ronaldinho Gaúcho, Kaká. São todos treinadores o que falam. Cristiano Ronaldo fala que é o melhor treinador que ele já teve. E aí, cara? Aí um cara desse, o pessoal tá questionando. Vai passar um ano pra poder... Ah, isso, isso não é digno da seleção brasileira. Isso é um... Véi, é um, uma humilhação. É se rebaixar. Pô, velho, humilhação, acaba tomando de 7x1 dentro de casa pra uma Alemanha. É você sair de uma Copa do Mundo pra uma Croácia, pra uma Bélgica, dizendo até mesmo, jogamos melhor. Foi eliminado. Pô, foi eliminado. O Brasil é, é pentacampeão do mundo, mas ficou pra trás. O Brasil ficou pra trás. E eu acho que essa atitude, esperar um ano, por que não esperar um ano? O Filipão não assumiu a seleção em 2002, pouco tempo antes da Copa do Mundo?
0: Scaloni. Era treinador da, da seleção da Argentina
1: do, Nos últimos dois anos E foi é, campeão Você tá entendendo o ponto que eu falo? Aí os caras ah não, mas Esperar ah, Tá coquinho tá tá <risos> Eu
0: mesmo. acho que o que você falou é interessante Que resume bastante O que a gente tá sentindo aqui Até mesmo como um torcedor da seleção brasileira A gente tá cansado
1: tá, A, a gente, gente quer ganhar, pô a gente, tá cansado,
0: <risos> é a gente tá cansado A gente tá ficando exausto a gente já vai bater o recorde de tempo sem Copa do Mundo.
1: Novamente, né? Se não ganhar na próxima Copa do Mundo... Vai, vai passar o recorde. o recorde que foi de 70 para 94. Exatamente.
0: Então, acho que ainda não, porque a Copa foi, foi depois, né? Então, tipo, ela foi 2020, final de 2022.
1: É, então, a questão é só de meses, né? Exato.
0: Não, mas não faz diferença, não. É, então. <risos> Eu falei besteira. Mas, assim, <risos> a questão é que a gente a gente, nós, torcedor, torcedor, torcedores brasileiros, nós estamos exaustos de ver a seleção perder, de, do tempo passando, dos jogadores serem qualificados. Eu vi, um, eu vi esses dias o PVC falando no, numa entrevista, no inteligência limitada, ele falou que o Brasil é o único país a ter brasileiro em final de Champions League desde 2000. Desde 2000. Nenhum outro país teve pelo menos um jogador na, tá disputando o final de Champions League, como o Brasileiro, Espanha, Itália, Inglaterra, tudo europeu, não teve o que o Brasil teve. Então, a gente nós temos jogadores, até mesmo aquela seleção pereba de 2014, que, cara, eu não sei como eu achei que o Brasil ia ser hexa.
1: <risos> A gente se iludiu com o título de 2013 contra muito, a Espanha.
0: Muito. Mas, cara, a gente tem sempre bons jogadores. Até mesmo aquela seleção... Poderia ser campeã do mundo. Até mesmo de 2010, do Dunga poderia ser campeã. A gente sempre tá no topo, mas a gente nunca consegue ir além. E eu acho que esse a chegada do Carlo Antilotti talvez seja um grito de que a gente, assim, ok, chegamos no nosso limite. Precisamos tomar medidas mais drásticas. Isso. Tentamos um projeto a longo prazo com o Tite. Não, Não deu, deu certo. certo. A gente já tentou trazer nomes antigos no Filipão... Não deu certo. Já tentamos Dunga de novo. Não deu certo. Então, cara, acho que tá chegando o limite. E esse o limite chegou. Então, a gente tá trazendo. A seleção brasileira tá trazendo o Carl Ancelotti. Não só como uma necessidade histórica, até mesmo histórica, cultural, vamos dizer assim. Mas também porque estamos cansados. E a gente precisa de uma renovação. E a gente precisa. Não, renovação não é a melhor palavra. Desculpa. Acho que a gente precisa de um cara que lá é carimbe. E eu acho que a chegada do Carlos Tchelotti é histórica não só para o Brasil, mas para o universo de seleções que nunca teve um treinador tão qualificado numa posição tão alta, principalmente tão alta. de técnico de seleção brasileira. Exatamente. Eu acho que o que mais poderia se aproximar é caso Zidane tivesse... É, ido para a França, assumir da França. Assim. E eu acho que mesmo assim não seria tão grande Quanto o cara do Antilote. É,
1: Porque o Antilote também ele tem uma dimensão muito grande para o futebol mundial é, Um outro ponto Léo, que eu vi Pessoal criticando Eu fiz um, uma, 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 uma resposta Uma publicação Num post que teve lá do Sport TV Do Ricardinho falando Fiz um post um pouco agressivo Não vou mentir Acheita. Mas polêmico O pessoal começou a me criticar Porque eu disse que a vontade do povo estava sendo feita do o chegar na seleção. E pessoal, da onde você tirou isso? Me chamaram até de cabeção. É, é, da onde você tirou isso? Que povo é esse que você falou? Não sei o que. Não sei a que, internet, sei
0: que. muito agradável.
1: Só que aí, eu fui olhar os comentários, a grande maioria dos comentários era apoiando a vida do Antielote. Sim, e todo mundo apoia. Os comentários lá que estavam falando... É, pessoal, mais por conta de vontade própria. Mas o qual é o ponto que eu quero destacar, Léo? Um dos, um dos fatores lá que eu vi o pessoal comentar, era que, ah, agora chegando Antielote, jogador que joga aqui no Brasil não vai ser mais convocado. Eu não acho que é bem assim que funcionam as coisas, não. Antielote ele é um cara visionário. O ele Tite consegue tá aí, já não ver... convocava? Tem esse ponto também. E aí, cara, a gente tem que ter um pouco de paciência e
0: justificável, assim já, já vou falar isso, é justificável certo. não convocar o jogador brasileiro
1: é, você vê uma, uma um, você ainda vai ver o cenário, a gente ainda vai ver como é que vai ser esse trabalho, se se confirmar Porém, o Ancelotti, ele é um cara que ele gosta muito de brasileiro e pode ter certeza. Se ele vê um talento brasileiro, ele não vai abrir mão de ter esse cara.
0: Ele vai ter uma equipe, não é o, não é o treinador a, que escolhe. Exatamente. É a equipe que seleciona e ele acaba. Ele vai ver os highlights dele, do cara no YouTube, vai ver o, o que o scout separou. E quando
1: ele assumir mesmo a seleção, ele vai estar tá acompanhando de perto. Pode exatamente. ter certeza que ele vai estar tá acompanhando de perto esses jogadores. É, e o que eu acho que isso é um ponto que não vai se justificar. Eu acho que uhum. vai ter jogadores sim que jogam no Brasil. Principalmente quando o jogador for qualificado, ele vai chamar sim. Eu acho que ele vai, inclusive, utilizar muito uma tática que o próprio Bielsa tá fazendo no, é, no Uruguai. Que é, num primeiro momento, convocar jogadores que ninguém conhece uhum. pra poder testar. E eu acho que o Antelote, ele vai gastar bastante, principalmente os amistosos e tudo mais, pra isso. Pra poder fazer teste na seleção. Eu, e Dito isto, é, eu acredito que, de uma maneira geral, analisando, é, eu acho que é uma das escolhas muito certeiras que, dos uhum. últimos anos da seleção. E é um cara que é especialista em tiro curto, Léo. O que o Ancelotti tem de, de, jogo, de, de campeonatos que tem mata-mata e que ele ganhou é brincadeira. É um cara que é especialista nisso. Uhum. E tem tem perfil de treinador campeão do mundo.
0: Ramon, eu, eu vou... Eu, eu falei aqui sobre a questão de identidade do, do futebol brasileiro, de treinador, e realmente isso vai ser, uma, isso vai ser um, um problema. Vai ser eu um problema. Eu acho impacto. que vai ser, vai ser um problema. Mas a questão do Antelote, na minha opinião, ele é perfeito. Não tem outra saída. Ele é perfeito para ser treinador de seleção. A gente fala muito do Guardiola, do Klopp. Sim. Esses treinadores, eles só rendem com tempo, com trabalho. Algo que uma seleção não permite. É
1: por isso que eu acho que o Guardiola não daria certo na seleção?
0: Jamais daria não certo acho que daria certo. Eu acho que se ele quisesse dar certo uma seleção, ele teria que mudar seu estilo. Eu acho mais fácil ele morrer do que mudar o seu é, estilo de, de, de futebol. Isso. Até mesmo, por exemplo, se a gente lembrar do Luiz Henrique, Luiz Henrique é um treinador que gosta do tic-tac e tudo mais, mas ele só rende, só rende numa Espanha, onde ele, ele tem esse cenário ideal. Os, trein, os jogadores já nascem prontos para isso. A São questão, treinados
1: desde bestos, né?
0: E a questão do Antelote, por que ele é perfeito? Para mim, ele, ele equilibra a figura do treinador, ele é, um, cara, eu já li o livro dele, que se chama Liderança Tranquila. Ele é um, um cara extremamente forte de vestiário. Ele consegue domar leões. Ele consegue ser um, um treinador empático, mas também firme. Paizão, mas também que cobra. Então, ele é um treinador completo para vestiário e também na questão tática, porque ele, além de ser um cara muito dinâmico, se ele quiser colocar a sua equipe mais ofensiva, ele coloca, se ele quiser colocar mais defensiva, ele coloca. E essa, essa dinâmica é muito interessante para a seleção que é algo de tiro curto, de pouca tática. Muitas vezes, não, o, o futebol não avança no futebol de seleções, e sim no futebol de clubes. Sim. Aí o que é reproduzido nos clubes, entra mixado na forma de uma, da, da seleção.
1: Foi o que aconteceu em 2010 toa, com a Espanha, 2014 com a Alemanha. Exatamente. Que se você fosse olhar, a base dessas seleções eram Barcelona e Real Madrid, 2010 ali na Espanha, e do, do da Alemanha, campeão do mundo 2014, você tem a base do Bayern de Munique, e alguns integrantes do próprio Borussia Dortmund, uhum. que eram as equipes daquele momento, né? E você tem alguns outros integrantes alemães, mas basicamente as, as bases eram essas, né?
0: Exatamente. E, e só para só encerrar aqui, ele é, ele é muito interessante nessa questão tática, porque ele vai conseguir, talvez, tirar o melhor de um jogador e também conseguir colocar, fazer estratégias eficientes a equipe. Como a gente já viu, por exemplo, na época que o, que o Real Madrid foi campeão da Europa, o quanto o Vinícius Júnior era bem utilizado, algo que talvez nenhum outro treinador talvez tenha conseguido. Perfeito. O Vinícius Júnior é um jogador, é um jogador que, cara, para contra-ataque, para transição, ele é mortal. É monstro. É mortal. E o e o, e o Antielotti conseguia tirar o melhor disso. E ele trabalha com o Rodrigo, ele trabalha com o Militão, então ele tem muita capacidade. A evolução
1: jogadores depois que chegaram na mão do então, é, cara, é outra história. Então, cara,
0: não tenho o que dizer, você pode não gostar por ele ser estrangeiro, mas a chegada dele é incrível. Ele pode dar errado, mas aqui o nosso prognóstico, o prognóstico do Mais Maisfoot e de outros locais que você vai ouvir aqui é que ele é perfeito. Perfeito. Perfeito.
1: Eu acho que o que está sendo mais questionado na imprensa É a forma como isso tá sendo conduzido Bicho, Sim. eu já falei, eu vou falar isso aqui de novo Não importa, sinceramente Não importa, isso é, isso é o mínimo Com o tamanho da contratação do para a seleção brasileira É o mínimo, um ano esperando O que vai, que vai acontecer nesse ano? Vai ser alguns amistosos E o início da eliminatória Não vai matar o peixe O Brasil vai estar tá na próxima Copa do Mundo Isso não vai deixar de acontecer porque mesmo sentando um treinador, essas partidas podem ter certeza. A equipe da Seleção Brasileira é completamente superior. Os jogadores são extremamente ai, qualificados. Mas, ai,
0: mas é, vai ter pouco tempo. Ah, o Tite teve aí seis anos no comando e foi campeão? Não vai se
1: justificar esses argumentos. Eu acho que isso daí não vai diminuir nada a Seleção Brasileira. Principalmente se no final de sair tudinho acabar com o título. Aí eu quero ver quem é que vai estar tá se lembrando da forma como foi conduzida essa negociação.
0: O povo vai estar tá vendo o Carlos com charuto na mão. É,
1: até eu vou botar o charutão aqui, o ai ai e com
0: isso a gente encerra esta edição do Mais Fute eu quero agradecer a todo mundo que está aqui até o final muito obrigado por essa atenção obrigado pelo seu ouvido demais e obrigado espero que você retorne para uma próxima edição na próxima terça-feira tem a sétima edição do camisa 7 Sete. do Mais Fute queria agradecer a você Ramon Quero agradecer Marcelo Gomes também.
1: Grande, Marcelo. E é isso. É nóis. Até nós. a próxima. E, ó, hoje tem jogo da seleção brasileira às 4 horas da tarde. Acho que um pouco depois sai o nosso episódio, né, Léo? Sai junto. Sai junto. Então, você termina o jogo
0: e já, ó, emenda aqui no Mais Foot. É isso. Um abraço e até a próxima.